0: Так, коллеги, всех приветствую, сегодня у нас подкаст тендерного клуба и сегодня мы с вами поговорим про меры поддержки поставщиков сложившейся ситуации. Ну, сами знаете, что за ситуация. Евгений, приветствую, ты здесь?
1: Да, всем привет.
0: Супер, отлично. Ну что ж, давайте поговорим на эту тему. В принципе, мы уже на, так скажем, определенных мероприятиях частично затрагивали вот эти вот меры поддержки, сегодня поговорим более подробно, потому что это прямо очень актуальная тема. Некоторые участники находятся в режиме ожидания, в том числе и поставщики, и наблюдают, что же будет дальше. А некоторые, наоборот, активно, так скажем, вот участвуют, в том числе видят ситуацию, которая, так скажем, со стороны государства, да, то есть вот эти вот меры поддержки, про которые мы поговорим. И, соответственно, на чью сторону встать, я думаю, что после вот этого подкаста вы уже сможете принять решение. Так, ну что, давай поговорим, что же это за меры такие поддержки, какие это вообще мероприятия, и что это для вообще участников, что это дает поставщикам.
1: Ну, давай начнем, наверное, с самого основного документа, который вносит изменения в наш... Всеми любимый 44-й федеральный закон – это закон федеральный 46 ФЗ от 8 марта, который как раз-таки вносит вот эти определенные поправки в, наш, в наше законодательство. И вот сейчас об этих поправках мы более подробно поговорим. Основной вот такой поправкой, которая будет полезна и для заказчиков, и для поставщиков – это возможность изменения существенных условий контракта. У нас дополнена статья 112 частью 65.1, которая говорит о том, что заказчики и поставщики по соглашению сторон могут менять существенные условия по контрактам, которые будут заключаться вплоть до 1 января 2023 года. Вот. И это, соответственно, сделано для того, чтобы минимизировать те риски, которые вот возникают в связи с сложившейся ситуацией. Это, наверное, такой один из э, самых ключевых моментов, на которые хочется обратить внимание, что если вдруг возникли какие-то э, ситуации, не, зави не, не зависящие от сторон контракта, соответственно, есть возможность э, по обоюдному согласию э, вносить изменения. Причем э, здесь должны выполняться условия частей 1.3.1.6 статьи 95 и соответствующее решение в зависимости от того, для каких нужд выполнялся контракт. Это уже как бы правительство Российской Федерации, либо на уровне субъекта Федерации, губернатора, либо главы муниципалитета, если это закупка для административных нужд.
0: Ну давай здесь поясним то, что это, так скажем, совсем нестандартная ситуация, когда можно менять существенные условия в госконтракте. То есть госконтракт – это контракт, который нельзя вообще никаким образом изменять, в том числе ну вот, существенные условия до определенного вот этого вот момента, когда нам ä, правительство озвучило, что сейчас -таки как раз-таки тот случай, когда существенные условия можно корректировать, это прямо ну вот, такая новость-бомба, можно так сказать, потому что раньше, например, цену контракта, стоимость, Просто так поменять нельзя. То есть, вот, соответственно, часто уже ситуация изменилась.
1: Ну, здесь стоит отметить, что у нас в статье 95 и 44 -й федерального закона был прописан ряд случаев, когда можно было менять существенные условия контракта. Но вот сейчас мы столкнулись с тем, что по скажем так, большому числу контрактов, которые под эти условия не попадали, есть возможность как раз-таки по обоюдному согласию, по решению сторон эти изменения вносить. И это очень такой важный момент, важное послабление, которым можно пользоваться для вот минимизации, скажем, возникших рисков. И второй ну, момент. Да,
0: здесь, здесь я вот добавлю то, тоже, да, такая -то возможность раньше была, но она мало реализуемая была на самом деле. А сейчас это ну, так скажем, доступно для широких масс, да, и понятно, для чего это делается, для того, чтобы участники, которые, так скажем, ну, вот думают о том, что участвовать не участвовать, стоимость товаров там скачет, да, доллар тоже скачет вверх-вниз, непонятно, да, то есть что будет в случае выигрыша контракта, то есть в плюс контракт или уже в минус, потому что все меняется сейчас, ну, вот буквально там каждый день, и э, если поставщик выигрывает контракт сегодня, то он не уверен, что завтра это будет э, вы, выгодный контракт. Вот в этом, соответственно, смысл. И то, что э, существенные условия можно менять не только вот в, в ограниченных, так скажем, вот, пунктах, которые были ранее так скажем, доступны единицам, избранным, то это прямо вот, э, очень позитивная новость.
1: Да, и вторая позитивная новость, это то, что правительство также может определять случаи и устанавливать порядок списания штрафных вот этих санкций, штрафы неустойки. так как у нас статья 34 была дополнена, вот как раз таки частью 9.1, которая позволяет, соответственно, списывать эти штрафы неустойки. Соответственно, это защищает участников от тех рисков, на которые они, собственно говоря, не могут никак повлиять. Вот, соответственно, вот эти различные санкции, закрытие границ, вот проблемы с логистикой и так далее. То есть вот эти все моменты, которые влекут за собой определенные просрочки и неисполнение обязательств по контрактам, соответственно, есть теперь возможность списывать эти штрафы и неустойки. Вот, кстати, вот стоит отметить, что подобные механизмы также использовались и во время пандемии, что как бы, правительство определяло случаи, когда можно было списать штрафы неустойки.
0: Да, ну это все замечательно, все отлично. Пока таки, таких каких-то негативных новостей мы с тобой, кроме общей ситуации, да, которая происходит, во всяком случае, от вот, изменений сейчас не видим. И плюс еще интересная, как бы вот, интересный пункт, который касается закупок у единственного поставщика. Давай вот эту тему тоже поподробнее разберем и как бы, расскажем, собственно говоря, какие здесь нюансы и почему вот это вот тоже такая очень хорошая новость.
1: Ну, Но здесь стоит отметить, что, что также появилась возможность у властей значит, устанавливать новый случай, порядок закупок у единственного поставщика, и это у нас продлится вплоть до конца 2022 года. И, соответственно, здесь вот, что касается госзакупок именно в нише медицинских изделий, оборудования, то как раз-таки здесь ряд послаблений. Во-первых, можно закупать лекарства, расходные материалы, медицинские изделия у единственного отечественного производителя, либо если страны, которые не попали соответственно, под санкции и есть производитель, который, соответственно, этот товар поставляет, то можно закупать у единственного поставщика. А также у нас как раз-таки определен перечень недружественных стран. Это у нас распоряжение за номером 430Р, которое от 5 марта 2022 года. И, соответственно, если страна не попадает в данный перечень и является поставщиком медизделий, расходных материалов, соответственно, можно закупать как единственного поставщика. Также определен у нас годовой объем таких закупок. Он не должен превышать 50 миллионов рублей для лекарств и расходников и 250 миллионов рублей для медизделий. Соответственно, у нас вот... Часть первая статьи 93 дополнена новым пунктом 5.1. Вот и еще один пункт добавился, это 5.2. тоже в часть первой статьи 93, что фонд социального страхования может проводить электронные закупки различных технических средств реабилитации и услуг у единственного поставщика. То есть те участники, которые как раз-таки занимались поставками медоборудования, лекарств, они, соответственно, могут по этим пунктам заключать контракт с заказчиками. И еще такой тоже достаточно интересный момент, это то, что увеличен лимит Закупок по пункту 28, части 1, это закупка лекарственных средств по назначению врачебной комиссии. То есть раньше этот лимит был установлен до 1 миллиона рублей, теперь его увеличили до полутора миллионов рублей.
0: Ну, супер, отлично. вот, как ты запоминаешь все эти пункты? Я до сих пор удивляюсь. Я вот в голове не держу там 5.1, 5.2. Вот. Так, ну ладно, давай двигаемся дальше и, наверное, давай с тобой поговорим еще про, про НАЦ-режим. Какие здесь корректировки произошли?
1: Ну, что касается НАЦ-режима, мы сейчас наблюдаем вектор в сторону использования товаров российского производства. У нас изначально все вот эти инструменты, связанные с НАЦ-режимом, были направлены на поддержание производителей. Российских и э, производителей, которые входят в состав стран Евразийского экономического союза. Также у нас вот, э, появилось постановление за номером 201 от 17 февраля, что товары, теперь произведенные в Луганской и Донецкой областей, также считаются отечественными. То есть на, тоже на равных могут пользоваться преференциями э, при участии в госзакупках. Вот это то, что касается нацрежима.
0: Так, замечательно. Ну и пойдем дальше. Что у нас еще по списку идет? Какие у нас еще позитивные новости? А давай с тобой, может быть, посмотрим сводку новостей. Вроде как про где-то пролетало, о том, что у нас правительство Москвы тоже, вот, соответственно, в сторону поддержки поставщиков-участников смотрит.
1: Да, это вот новость, которая была на сайте РИА. РИА Новости, там говорилось о том, что мэр Москвы поручил заключать долгосрочные контракты на производство вот как раз -таки столицы широкой номенклатуры продукции, необходимой для государственных нужд. Тем более, вот, как сообщает РИО по словам Собянина, Москва располагает достаточно большим опытом привлечения инвесторов в создание различных предприятий, в обмен на гарантированные закупки продукции для государственных нужд. То есть мы сейчас видим тоже как бы такой вектор развития именно в сторону поддержки предпринимателей производств, которые создают наш отечественный товар и которые, соответственно, гарантированно будет закупаться с помощью государственных закупок. То да, такой... здесь,
0: здесь, здесь тоже такой прямо ну, вот, позитивные такие новости, но, ну, во-первых, здесь нужно понимать, что государство как было заинтересовано в поставках, так оно и заинтересовано. Деньги как были бюджетные выделены, они такие есть, они никуда не делись. И вопрос в том, что кто будет исполнять контракты, кто будет участвовать и кто эти контракты заберет. Потому что если говорим про общий вектор, то... Здесь мы видим общий вектор, да? то есть правительство прямым текстом говорит о том, что готовы идти на поблажки, на определенные уступки и так далее, с учетом того, что вот такая вот ситуация достаточно нестабильная. Поэтому здесь нужно, так скажем, смотреть в, не в реалиях каких-то коротких периодов, да? а смотреть вперед надолго. И здесь вопрос в том, что кто вот это вот, вот, это вот место займет, да? кто будет эти контракты забирать. А участники, которые сейчас активно, так скажем, продолжают участвовать, они, у них будет все замечательно, все будет хорошо, потому что они займут свою нишу, свою долю на этом рынке. А те участники, которые пойдут в режим, так скажем, ну, я посмотрю, а там будет видно, ну, дальше они уже, скорее всего, столкнутся с очень сильной конкуренцией в этом плане. И здесь вот тоже хотелось бы, так скажем, пару слов, пару, так скажем, моментов напутствий для специалистов, которые занимаются сопровождением. Вот понимая вот эти вот общие, так скажем, моменты, вот эти вот, так скажем, Ситуацию, которая будет дальше, и вот эти вот сигналы, которые, скажем, подают нам правительство, да, можно грамотным образом аргументировать, почему участникам нужно сейчас действовать, а не занимать ожидательную позицию, вот, потому что часть, так скажем, участников, особенно те, которые Uh, ну вот, просто залетные участники были, их, естественно, сдуло с рынка госзаказа, то есть их нету. Сейчас уровень конкуренции чуть пониже, чем обычно, это тоже большой плюс, но эта ситуация, она не будет длиться вечно. То есть скоро уже конкуренция будет значительно увеличиваться, и будет сложнее, соответственно, вот uh, уже uh, выходить на этот рынок. Поэтому самое время, да, учитывая, что у нас так скажем, потребность в товарах, работах, услугах у государства, оно не сократилось, да, то есть есть тоже количество там больниц, школ и всего на свете, да, которые должны функционировать дальше. Как они будут функционировать, если не будет вот этих вот товаров, работ, услуг. И здесь просто идет передел пере рынка, да, условно говоря, то есть компании, которые раньше, так скажем, ориентировались на какие-то зарубежные товары, ну вот зарубежные товары у нас сейчас уже а, не котируются. да, То есть, соответственно, идет такой вектор, в том числе импортозамещения. Поэтому если а, вовремя перестроиться, вот эти вот веяния уловить, то здесь можно а, хорошо себя чувствовать в перспективе и в будущем. Поэтому а, здесь, что называется, надо не в режим какого-то ожидания переходить, а в режим, наоборот, активных действий. Как считаешь, Евгений?
1: Ну, я могу сказать, что твои рекомендации, они будут одинаково полезны как участникам закупок, поставщикам, так и специалистам, которые оказывают услуги по сопровождению. Почему так? Потому что мы уже, скажем так, длительный период наблюдаем рост количества участников закупок и это видно по сайту единой информационной системы можно зайти в реестр и посмотреть какое количество участников появляется там за месяц там за квартал за полгода и эта динамика она всегда положительная и основной вот всплеск мы видели в 2020 году когда началась у нас пандемия а почему так произошло произошло это потому что стали снижаться прямые продажи у бизнеса, стали заканчиваться, скажем так, ресурсы, деньги на проведение там масштабных рекламных кампаний, и бизнес стал смотреть в сторону каких-то стабильных источников продаж, и, соответственно, стали рассматривать в том числе и госзакупки, то есть те предприниматели, бизнесмены, собственники, которые долгое время сомневались, а стоит ли вообще этим заниматься, именно участвовать в госзакупках они стали пересматривать свою точку зрения и, соответственно, стали выходить на этот рынок. Учитывая, что участников становится с каждым разом больше, вот, это, соответственно, подогревает и спрос на специалистов, потому что специалистов катастрофически не хватает, которые могли бы вести компанию, оказывать услуги по сопровождению, помогать, соответственно, участвовать в госзакупках. Вот, поэтому тенденция эта сохраняется. И вот Сейчас вот именно на текущий момент есть определенное, скажем так, снижение конкуренции, но вот как ты сказал, как только ситуация немножко нормализуется, она уже начинает выравниваться, потому что приняты определенные меры поддержки, конкуренция среди участников будет возрастать, то есть будет, будут появляться новые игроки выходить на этот рынок, и им также будут нужны услуги тендерных специалистов. Поэтому здесь вот как раз-таки тот момент, когда нужно... Пользоваться ситуацией, соответственно, выходить на рынок госзаказа, и если вы, допустим, планировали оказывать услуги по сопровождению, то сейчас как раз-таки самое время, потому что те участники и те специалисты, которые этот момент, скажем так, поймают за хвост, вот, они будут на коне.
0: Да, здесь важно не упустить вот этот вот момент и как можно меньше раскачиваться. Ну, естественно, специалисты не просто востребованные, да, то есть просто специалисты, а квалифицированные специалисты, которые действительно могут взять в свои руки вот это вот направление от и до. То есть здесь разговор не про какое-то узкое там направление, там, поиск тендеров, либо еще что-нибудь про счет, а полностью взять на, на себя, это, это все направление по тендерам, по участию. Вот эти вот специалисты сейчас будут очень востребованы, которые понимают, как вся эта система работает, а не просто найти закупку и там подготовить документы на аукцион, да, а что там, как это происходит, без анализа, без ничего, как бы, ну, то есть, это так не работало раньше, ну, а сейчас это тем более не будет работать. То есть здесь уже нужно, так скажем, копать в глубину, и здесь будут востребованы именно такие вот профессионалы рынка. То есть они без, так скажем, без заказчиков, без работы точно не останутся. Работа и тендеры как были, так и будет, ну, и, соответственно, количество... Таких закупок будет не сокращаться, да, то есть это вот нам показало в том числе пандемия. Почему? Потому что, ну, бюджет он есть, то есть его никто не сокращает. И общая как бы позиция то, что не сокращение бюджета, а перед, так скажем, направление денежных потоков на какие-то другие, возможно, направления. Вот, то есть а количество закупок, оно как... Было запланировано, где-то на такие объемы, соответственно, мы и выйдем. Вот. Вопрос в другом. Кто эти контракты заберет? Вот наши слушатели, которые, соответственно, слушают этот подкаст, либо другие участники, вот, которые, соответственно, более активно возьмутся за это направление. Вот вопрос, посмотрим, Евгений, как считаешь?
1: Ну, я с тобой полностью согласен, что сейчас как раз открывается окно возможностей и самое время, как говорится, этой возможностью пользоваться. А вот что еще, да, хотелось бы отметить, что у нас вот есть, скажем так, открытые закупки, да, есть закрытые закупки. Вот буквально недавно у нас в нашем тендерном клубе выступал приглашенный гость и рассказывал про сферу гособоронзаказа и вот как он, скажем так, как эксперт в этой области, тоже наблюдается определенный э, рост, потому что здесь заказ это не только на, скажем так, потребность каких-то э, а, там, оружий там, и так далее, то есть как бы обычные там, закупки продуктов, питания, там, одежды, там, товаров там, первой необходимости и так далее, а спрос на это растет, и, соответственно, те участники, которые готовить продукцию поставлять, у них тоже есть сейчас возможность выходить на этот рынок и uh, участвовать uh, в закупках. Вот. И поскольку у нас сейчас идет вот как раз-таки переориентация да, на товары все-таки нашего производства, то те компании, которые могут uh, производить такой товар, они сейчас, uh, соответственно, тоже... Могут выйти на рынок госзаказа, если они раньше до этого там, не могли пробиться, либо не хотели этим заниматься, то сейчас, как, как говорится, самое время это делать, потому что окно, скажем так, открыто и можно реализовывать данный канал продаж на полную мощность. А вот еще один момент, про который мы тоже хотели сказать, и, видимо, забыли сказать, что у нас еще есть такая достаточно интересная новость. Появилось постановление правительства Российской Федерации за номером 301 от 6 марта, которое дает возможность госкомпаниям, которые, соответственно, у нас попали под санкции, не размещать свои закупки в единой информационной системе, а также не размещать информацию об участниках и победителях для того, чтобы их, скажем так, не скомпрометировать. Вот, поэтому здесь вот эти закупки, они будут проводиться у нас, скажем так, в закрытом режиме, и у участников тоже есть возможность в таких закупках принимать участие, но только не на федеральных площадках открытых от 8 которые у нас есть, а на закрытой площадке аисты Гос, поэтому вот тоже как один из векторов развития это участие в закрытых закупках.
0: Да, Рособоронзаказ, естественно, будет сейчас в том числе на подъеме, да, он в принципе и всегда на подъеме, то есть Закупки для оборонного комплекса, она, они как шли, так и идут. И здесь вот абсолютно точно, то есть можно сказать, что там 110%, что никаких сокращений вот, финансирования этой сферы не будет. То есть здесь вот надо использовать... По максимуму все возможности, в том числе, если раньше вы в Рособоронзаказ особо не смотрели, но если у вас есть какой-то уже опыт участия по 44-му, ну, стоит, наверное, осваивать уже и Рособоронзаказ. Потому что, как сказал Евгений, то здесь уже, соответственно, не только поставка как какой-то военной да, то есть продукции, да, условно говоря, а это поставка гражданской продукции. Для оборонного комплекса, то есть здесь вот, так скажем, не нужно как бы думать, что это только там какие-то танки, вертолеты, самолеты, да, то есть это и гражданская продукция, которая поставляется, ну, соответственно, вот, э, для военных, вот. и это у нас девятая площадка такая, да, то есть в которой конкуренции еще меньше, то есть вот прямо в разы меньше. Вот, и там тоже много возможностей. То есть сейчас действительно окно возможностей. То есть кто, так скажем, вот это вот поймет, у того будет все колоситься и расти. Кто думает, что, собственно, все пропало, все плохо, Кока-Кола у нас уходит, ну, все, значит, соответственно, все пропало, все... Макдональдсы закрываются, боже мой, все, как бы, жизнь остановилась, да, то есть кроме вот этого всего есть еще и пози позитивные моменты, про которые мы сегодня поговорили, вот, я думаю, что мы, так скажем, хорошо сегодня пообщались, много моментов, в том числе позитивных, подсветили, потому что со всех сторон, со всех утюгов идет такой фон негатива, вот, а у нас сегодня прям такой позитивный Подкаст получился, Евгений, как считаешь?
1: Я считаю, что здесь, как говорится, не нужно сидеть сложа руки в оцепенении ждать, когда что-то изменится. Нужно в тех реалиях, которые мы имеем, продолжать двигаться вперед, пользоваться теми инструментами, про которые мы сегодня рассказали, то есть с учетом тех поправок, изменений, которые периодически вносится. Я понимаю, что это не все поправки, которые нас ждут. То есть государство направлено, направляет все свои действия именно в сторону поддержки стабильной ситуации, в том числе поддержки бизнеса, потому что предприниматели, собственники бизнеса, это, скажем, тот, тот кит, на котором в большинстве своем держится и производство, и поставки. И как раз-таки, поскольку у нас государство является основным потребителем продукции, они как раз-таки заинтересованы в том, чтобы этот бизнес производил, поставлял, и чтобы обеспечивать себя необходимыми товарами, работами, услугами. Поэтому, друзья, Пользуйтесь этой возможностью, поставлять товар. Единственное, что здесь есть определенные рекомендации вот по минимизации риска, я думаю, что о них тоже стоит об этих моментах рассказать, чтобы вы как бы могли более уверенно себя в этом направлении чувствовать. То есть, вот, если мы говорим про участие в госзакупках и вот про тот вектор на импортозамещение, Старайтесь участвовать в закупках с нашим российским товаром, либо товаром, который произведен в странах Евразийского экономического союза, дабы как бы, вот, избежать вот этих всех непредвиденных ситуаций. Заранее просчитывайте, закладывайте определенный, скажем так, процент на непредвиденные риски, просчитывайте логистику, как вы будете этот товар поставлять заказчику. Если вы не производитель, если вы не производитель или там какой-то крупный дистрибьютор, старайтесь не участвовать в длительных контрактах с поставками по заявкам заказчика. Потому что здесь ситуация с колебанием цен имеет место быть, и есть риск того, что товар может там, быть дороже. А, допустим, в условиях а текущей ситуации закупить полную партию товара и держать ее на складе не всегда как бы, удобно. Старайтесь анализировать заказчиков, старайтесь анализировать контрагентов, проверяйте обязательно, скажем так, просчитывайте все возможные риски, которые могут случиться в процессе исполнения. Вот, в случае возникновения каких-то непредвиденных ситуаций пользуйтесь теми инструментами, про которые мы говорили, в частности, использовать условия форс-мажора закрытия границ там и так далее, то есть по, по каким э, ситуациям вы не смогли, скажем так, исполнить обязательства по контракту для того, чтобы, ну, скажем так, избежать штрафных санкций. Вот это, наверное, такие основные ключевые моменты, на которые стоит обращать внимание. Вот. Ну, кстати, я сейчас наблюдаю такую ситуацию, что есть закупки, ну, это в частности касается закупок по, в коммерческом секторе и по 223-му, когда заказчики, указывает валюту не в рублях, а в долларах для того, чтобы защитить поставщика от колебания цен. Соответственно, здесь, если мы понимаем, что доллар снижаться у нас, наверное, вряд ли сильно будет, вот, то это тоже такая позитивная вещь именно в плане поддержки того, что вы можете, например, закупить товар там по текущему курсу, а оплачивать вам, по контракту будут по тому курсу, который будет на день оплаты, соответственно, на день подписания закрывающих документов. Поэтому здесь, если видите такие контракты, то в них, скажем так, можно участвовать, и это, ну, скажем, дает больше гарантий, чем оплата именно в рублях в некоторых случаях.
0: Да, ну и еще одна рекомендация финальная, так скажем, да, подписывайтесь и добавляйтесь в наш Открытый тендерный клуб, да, то есть у нас там много участников, общения, плюс а, различные проводятся у нас мероприятия, эфиры, трансляции еженедельно, поэтому если вас там еще нету, то самое время подписаться, чтобы быть внутри сообщества нашего. Вот, я думаю, что на сегодня мы закончим. Вот, хороший, позитивный подкаст у нас с вами получился. Встречаемся в следующем выпуске. На сегодня все. Всем пока-пока.
1: Да, всем всего доброго. Пока-пока.